0: søinhål fra Ekvinor och en episode av Vxenboy. Redakktionen har ikke deltat i produktion av innehålle. I 4 episode är en här podcasterin fra Ekvinor mött vi konsenje för synteef Alexandra Becker av bergkraftdirekör Ekvinord björn åttosverrum. Oå s snackar om gå för viken slutte med ulje, selv om vi står mitt i det grønne skiftet. Men hvis vi ikke slutter med olje, betyr det at alt egentlig bare fortsetter som før i norsk olje- og gassindustri? Og hvordan ser egentlig det grønne skiftet ut sett fra Norsjøen? Vi hører først fra Alexandra om hvordan hun grep fatt i denne problemstillingen da hun tok over som konsernsjef i synteF for seks år siden.
1: Jeg kan se si at da jeg begynte i Sintef i 2015, da hadde vi akkurat undertegnet Parisavtalen. Og der står det jo at det skal være netto null utslipp, cirka 2050. Og det ble en ledestjerne for meg da jeg begynte i Sintef, og i starten så var det veldig tungt.
0: Sintef jobber med forskning på teknologi som kan brukes i industrien, næringslivet og samfunnet ellers. Når Alexandra forteller at så sent som i 2017, så sto Sintefs kunder i olje- og gassindustrien for over en tredel av omsetningen. Men på bare noen få år så har det gått ned fra 34 til 17
1: og jeg sa til alle kundene jeg snakket med, at var alle utslipp med bort. Det er ikke sånn at liksom mine utslipp kan fortsette, alle må ta bort alle sine utslipp, og det følte jeg ble en sån sterk strategisk impuls, og i starten følte jeg at jeg var liksom litt sånn snålforsker som sa det. Altså først var man vantro, men nå jobber jo alle kundene våre i alle sektorer knallhart med å skjønne hvordan de skal bidra till det, så det har vært en enorm mentalt skifte.
0: Ser du også det skiftet når det kommer til enkelt eller raskt man nå tar beslutninger om å investere i grønn industri, sammenlignet med for 10-15 år siden? Ja, det er jo helt klart.
1: Det er jo et res nå uh, for å komme ut i markedet, for å ta markedsandeler. Og da tror jeg at noe av det aller viktigste er jo at markedsignalene er blitt ganske tydelige. EUs Green Deal sier at det skal være netto null i 2050.
0: EU sin grønne vekststrategi, eller Green Deal, som Alexandra sier, det er kort fortalt EU sin plan for hvordan unionen ska bli klimaneutral innen 2050. Og tiltakene som er satt i gang har allerede stor påvirkning, ifølge Alexandra.
1: Det er jo en vanvittig sterk impuls til industriutvikling. Nå har ikke jeg tallene Brexit, men Europa pleier å stå for to tredjeler av norsk eksport. Og den ett marked som representerer to tredjeler av norsk eksport sier at nå skal vi kjøpe på en helt annen måte. Ja, da hopper markedet, og da flytter kapitalen seg til der man, der man ser mulighetene. Og det er en kjempeboom for, ja, for veldig mange av våre kunder i hvert fall.
0: Alexandra forteller altså at hun ser et enormt skifte i måten man snur seg raskt for å møte en stigen etterspørsel etter grønne løsninger. Men hva så med selve olje- og gassindustrien? Bjørn Otto Sveidreud, du er bærekraftdirektør i Equinor. Hvordan jobber dere med utslippskutt og omstilling?
2: Alle er enige om at vi skal gjøre grønt skifte. Og så å gjøre noen på den veien, det er ukomplisert. Og sånn er om jo på norsk sakkel, at vi kan gjøre en del skritt, og så må vi gjøre noen større sprang for å virkelig få tak i utslippene.
0: Et av de tiltakene Bjørn Otto tenker på da, handlar om elektrifisering av norsk olje- og gassproduksjon. Det är et tema som nå i det siste har blitt heftig debattert, til tross for at enkelte oljefält i Nordsjøen har blitt drevet av strøm helt siden mitten av 90-tallet.
2: Det med elektrifisering på sokkerne har fått mye oppmerksomhet. Da kan jeg få lov til å si litt om hvorfor vi gör det og hva vi snakker om. Også. Fordi når vi produserer olje og gass, så bruker vi energi til å både få olje og opp, men også komprimere den for å eksportere den så det är de turbinerna och kompressorerna vi har där och det är de som och som de stora flygmotorerna. Och de drivs på naturgas och de brukar ganska mycket energi. En en värd plattform i omtrans med norsk bi liten bi egentligen i i strömförbrukningen. Och men alla gasfysis utgör en fjärdedel av Norges samlade CO2 utsläpp. Så hvis vi ska ta i det och kutte de utsläppen det beste nå, och det mest tilgjengelige nå, for att kutte 5 miljoner tom, 10 prosent av Norges jordslip, er å erstatte på noen av de største feltene våre, gasskraft med elektrisk kraft fra kabler fra land. Og det er det vi ønsker å gjøre nå.
0: Kritikerne derimot stiller spørsmål både om effekten på klimaet, men også om hvem som ska betale for det
2: det vore ju en flott klimat effekt i Norge för vi fjerner någon av de störste utsläppspunkterna i Norge. det vore också med en global klimat av det som i mina ögon är helt obestridligt för vi har ett kotesystem som gör att utsläpp visst ett utsläppspunkt fjärnas så vill det bli färre utsläppskvoter i Europa. Andre kan bruka gas mycket mer effektivt än det vi gör vem ska betala för det? Väl, då är vi en diskussion om skattesystem i Norge. Och Norge och norska myndigheter ställs som att 78% av all värdeskaping på sockern tar de. Och där man måste vara med och ta i ministeringarna på det. Och det vill jag jag har varit helt otroligt då, om i 2021 att miljöinvesteringar ikke ska behandlas på samma sätt som andra investeringar, men ska straffes så jeg synes at hele diskusjonen har blitt snål og litt uforståelig, fordi hele logikken i klimahandling er å fjerne store utslippspunkt for fossilbrensen, og nu fjerner vi noen det de største i Norge.
0: Går det også an å se på spørsmålet om elektrifiering i sammenheng med den rollen som norsk sokkel på sikt kan få i et fremtidig europeisk energisystem?
1: Jeg liker å løfte blikket litt og si at dette grønne skiftet kommer til å føre til en ekstrem ettspørsel etter fornybar energi og lagringsløsninger for elektrisitet og annen utslippsfri energi. Og der er Norge i en position til å utvikle masse industri, typisk på land. Når det lykkes, tenker jeg, for jeg tenker ikke fiss, jeg tenker når det lykkes fordi vi er gode i Norge, så kommer man til å ha behov for mye kraft. I dag er det jo kraftoverskudd, men hvis alt går sånn som det skal, så blir det kraftunderskudd i Norge. Da er det å utvikle vindkraft ute i havet, en veldig fin måte å bruke norsk kompetanse og energiresurser til å forsyne både industrien på land, og også gjøre noe med et av Norges aller største klimaproblem, nemlig utslippene knyttet til olje og gass. Og hvis man rigger seg fornuftig da, så vil industrien på land kunne importere kjempebillig vind- og solkraft fra kontinentet når det, er, når det blåser mye og når det er sol. Og så vil vi kunne sende veldig verdifull vannkraft som kan lagres til kontinentet når det er knapphet på grønn energi der. Så er det mest med kinderegg for meg at vi kan få til en industrireising, vi kan få til at de som jobber i olje- og gassindustrien som har bygget disse plattformene, kan bruka kunskapen sin på
0: något det verkligen
1: efterfrågas efter
0: i det gröna skiftet. Equinor jobbar med havin och så i Norge och har bland annat planerat om en flytande havinpark i Nordsjön, nämligen Hywind Tampen. Hurdan jobbar Sintef med den här typen lösningar? Vi
1: har nyligen samlat ett så kallt forskningscenter där ett program som ska jobba i 8 år med att utveckla ända bättre lösningar på offshore vind. Og der har vi fått med 50 bedrifter. Det er liksom ikke Equinor som går et sololøp her, det er 50 bedrifter fra alle mulige næringer som er interessert. Og der med forskere fra de beste miljøene i USA, de beste miljøene i Kina, de beste miljøene i Tyskland og Storbritannia. Og de kommer til Norge fordi det oppleves som at her er på en måte en av et av de viktigste miljøene for å utvikle kunnskap om energiproduktion til havs. Så det er både vindkraft, men også solenergi til havs og bølger har vi nå store prosjekter på. Sånn at det som var et sært spørsmål som Equinor engasjerte sig i helt fra min tid med flytende vindkraft, er jo nå blitt et kjempeviktig satsing for noen av de mest konkurransedyktige industrimiljøene i Norge. Og det at man har utlyst to sånne muligheter til å bygge energiparker på norsk sokkel, har jo skapt en vanvittig stor interesse ikke bare for, fra norske interesser, men også fra andre land.
2: Men det er litt paradoks da, at vi snakker veldig mye om havet i Norge, men vi har enda ikke bygd ut i praksistalt noen ting. Det er jo
1: fordi vi har så rike ressurser fra før. Vi har jo egentlig i dag mer energi enn ja, vi, vi bruker. Ja, vi har
2: overskudd og, og selv om...
1: Ja. Men så er det Norge, Green ja. Deal sant, som gjør att etter vart kommer vi til å få underskudd, fordi det kommer... Altså, et, hvis vi stokker beina riktig, så kommer vi til å få så mange muligheter til å levere grønne produkter, fordi vi har fornybar energi. Og det å fortsette å posisjonere Norge for å ha et overskudd av fornybar energi, og løse klimaproblemet, det tror jeg er helt avgjørende. Altså, hvis ikke vi gjør noe med våre CO2-utslipp fra olje og gass, så tror det blir veldig vanskelig å stå seg i den diskusjonen.
2: Er har alltid tenkt at liksom, ok, olje og gass har vært spennende å jobbe med, men du vet, det är ingenting det, sambalina men hur det spänna hur viktigt det kommer att være med den energiobstingen vi kommer fram och nå. Det då det blir gøy, den då det blir svårlig, den då du verkligen må värme.
1: Akkurat det med samspel mellan eh studenter och erfarne forskare och industrin som kommer tätt på, det är nog vi ser i Norge att vi har god tradition för och därför klarade vi å skape en oljeindustri på 1 2 3 där vi fant olje og på samme måte ser vi det nå i, i det grønne skiftet.
2: Jeg tenker jo i Norge så har vi helt vanlittige muligheter da. Hvis vi snakker grønne skiftet, det kommer til å dreie seg å nytt omkring olje og gass. Det kommer til å tenke seg, kan vi gjøre gass noe til utslippsfri energi, hydrogen? Kan vi fange CO2 og lagre den? Hvordan får vi til et samspill mellom fornybar og alle ting? I, og det er jo veldig få land som har vind, vann, olja, gaslagringskapacitet, rörledningar, kablar. Och i toppen av det, väldigt frott universitet, väldigt förluftiga myndigheter, en fantastisk entreprenörskap i industrin. Och vi har erfaring med väldigt liberala energimarkeder. Så egentligen ligger allt rätt för att vi i Norge ska vara i stand till att se si, och bli en vinnare då, i nästa generations energisystem.
0: Det høres ikke ut som står på verken interessen, ressursene eller mulighetene. Og oppfordringen er klar. Den nåde blir gøy, den nåde blir vanskelig og den nå du må være med. I mai kommer vi tilbake med mer podcast og nye gjester og da er temaet nettopp framtida. For hva skal Norge egentlig leve av i det grønne skiftet? Takk for at du hørt på og på gjenhør i mai. Du har hört annonsørenhold for Ekvinor, produsert av Try. E24s redaksjon har ingen rolle i produksjonen.